Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är inte okej, okay. det här är en fläckmassero oh. Det är inte utan att ens abandonment wounds triggas när man sitter här Och glor på två tomma sidekick-mikrofoner Ja, vad i helvete Vad är arbetsmoralen? Vad är stringensen? Det ska vara mycket och det ska vara funny. Eller hur? Mm. Men båda de två. Men Micke har i alla fall anmält. Han att, att han... Jag kommer sent. Ja. Ja. Jag springer Lidingeloppet ja. först här på morgonen. Och ska det är golf. Golf. Jag golfa lite. Jag kommer inte i eftersnacket. Och Fanny var ju faktiskt här på möte igår. Det var han kanske är lite utarbetade. Ja, det var ett ja. jobbigt möte för att sitta och titta på när vi killar hade spånade sköna idéer till iPaden. Hon satt och scrollade. Mm, ja. Men det var fint att vara med tycker jag. Få lite pepp från hennes sida också. Det var också väldigt peppigt igår att vara på Södra Teatern. Ett litet studiebesök. Ja, det var faktiskt trevligt. Ta in rummet. Mm. Det är någonting med gå in i de där tomma teaterna och bara, här finns det just nu inget liv. Nej. Men vad fyller de här stolarna? Med kött och blod. Mm. Och lite skönast dud på scenen. Så kan det bli en otrolig stämning i det här rummet. Men vi... Hela stället var ju, är ju så fint också. Mm. Allt från att man kommer till den här kullestens liksom, usvängen utanför. Mm. Eh, till att komma in i den här lilla foyeren. Mm. Sen känns det som att man sitter i en gammal vinbar. Mm. Och sen uppför trapporna wow. till den lokalen. Det är liksom, allt är så fint där. Mm. Och liksom, den, är, den är väl typ lika stor kapacitetsmässigt som stora i Göteborg, men det var liksom mm. kändes tajtare. Mm. Mm. Jag hade ju en spaning. Ja, att berätta. Det, att att det var, den här går djupare. Eh, och och stolen gick lite bredare. Vänta, mm. eller var det tvärtom? Det kanske var tvärtom. Jag kommer inte ihåg min spaning. <laughs> mm. Men jag tror det stämmer. Jag tror det var bredare i Göteborg. Kändes bredare. Ja, för den här ja. kändes liksom som att den var... Men sen så var det Mer också våning. Sko, typ. ja, våningarna där uppe gick ju närmare scenen på mm, de kom över som ja, en för de var, över precis, för de liksom lapade sig över mm. första publiken mycket mer. Och det var mm. väldigt, väldigt fint där inne. Mm, och en väldigt trevlig, väldigt trevlig ljudteckning. Ja. Mm, äntligen. Trevligt att Sveriges enda trevliga ljudteckningar. Nu var det liksom inga konstigheter. Det är så här, Mm. Kan jag koppla in en dator? Ja, men självklart kan jag göra det. Ja, var det noga med vilken typ av dator det var? Mycket typ av uttag. För en dator, jo, det sa mm. vi hade en andra också. Att det, att det ja, vi om nu in... sa jag exakt modell. Exakt. Mm. Och, då var det så... och han var typ så här. du behöver inte vara så tydlig. Nej, det, nej, det, nej det men det behöver vi, man. Vi, det var precis, ja. bara, vi, vi driver en teater. Självklart var ju hans liksom, ja. take. Mm. Medan vi bara, nej, absolut inte självklart. <laughs> Tro oss. Ja. Ja, vi, det, vi är skärrade. Vi det hade... är någonting med i Stockholm och Göteborg. Man ska, mm. man ska ju vara tillbaka till tiden. <laughs> så är det ju. Ja, också ja. Lite, så, ja. För, lite för sig kommer. Sådana här projekten är inte den nyaste. Liksom. Den allra bästa. Nej. Nej, vi, vi har den, men vi, ja. ni, vi kanske vill ha ja, det. Ja, det känns väldigt kul. Det känns väldigt peppigt. Och mm. 
Vill ni hyra en kungatron? Frågade han ju också. Ja. <laughs> och det vill vi. Ja. Vi vill ju att Camilla Henemark ska rulla sig in på en tron. Mm. Och jag fick ju pitcha att hon ska köra en, göra en duett med Angie. Mm. Båda är lite nervösa men jag tror att det går att vet du det, bearbeta dem. Det känns ja, det som att de båda det. lite kan peppa igång varandra. Båda vill ju. Exakt. Innersinne. Och de behöver, de behöver lite varandra. För... Två generationers dekadenta yep. primadonnor. Yep. Som möts. <laughs> som vill synas ja, här. Alltså. Vanilla chocolate. <laughs> här, underbar symbios. Ying och yang. Ja, det kan bli otroligt. Mm. Ebony and Ivory. Mm. Mm. Oh. Det skulle bli väldigt kul. Det, var väl, det är ju någonting när man kommer dit. För ja, första känns... gången och ser det på. Mm. Ja, för när man bara sitter och surar här i studion. Mm. Och ska pitcha liksom. Svårt att få peppen. Ja, när man var där så känner man just det. Det är mm. ju på riktigt. Då blir man alltid påminn om liksom, senaste gången också. Mm, men bara jag... spela upp intro-låten yeah. i lokalen. Och bara känna mm. golvet vibrera. Ja, och då kommer man på att ja. det kommer bli kul på riktigt mm. liksom. Men det är också... Vi, vi, vi blir ju bättre och bättre såklart. Det blir med när man har live... Live show. Live in show. Men det är också kul för det känns som att det kommer ju bara bli mer och mer perfekt. Liksom man kommer, <laughs> ja, men man kommer ju liksom förbättra det som var, var inte så bra senast. Ja. Och tvärtom. Mm. Produkt, den, alltså själva showen kommer ju bli bättre och bättre. Och nu mm. känns det som att vi börjar bli ganska bra på att liksom planera in. Det känns som att det kommer bli en tight och bra. Mm. Kanske dock att det kan bli lite för, liksom för mycket, man kan bli lite över... Väldigt. Ja, men, men överpeppad, det ska vara så mycket show. Yeah. Alltså, tävling och, och slammer och dån, det kanske var lite för lite prat också. Ja, mm. precis. Våga lite, alltså förlita sig på det. Det är ändå det som är produkten. Ja, så konstigt att vi gör en produkt. Mm. Så bara, nu ska folk ska betala en massa pengar för sin live. Då ska det vara en helt annan <laughs> produkt. <laughs> det, det vi tycker är kul. Men, ja, exakt. men jag blir också rädd när vi liksom kommer överens igår och man säger, ja, men nu börjar det bli för mycket. Mm. Och sen sitter du och pitchar massa idéer liksom 10 i 10 på kvällen då. Nu är det jag. Ja, det, ja just det, för jag ja. som bara, ja. eh, vad tror vad du om en Dela Q reunion? Ja. Och Felix som inte varit på ett enda möte. Ja, borde jag pitcha. Ja, det borde jag göra så här. Så bara, kom på ett jävla möte. Fitta. Eller... Ja. Nej, det, det, ja, jag känner att nu, nu drar du iväg igen här. Stackte iväg en massa nya idéer. Mm, ja, men det var väl lite sån också biljettskjuts idé. Ja, jo, jag vet, men du mm. ja, Stackars Andreas säger jag bara. Jo, jo. Men du, men så andra saker kan jag ju åka, åka då, så att säga. Om man finner en sån grej. Nej, personligen. Båda två. Blir det gås? Jag vill inte rycka. Det snackas om att Putin ska hålla tal i chatten. Eller ja, han ska ja. hålla tal igår. Syftning fel. Han ska inte hålla tal i chatten. Det snackas i chatten om att Putin ska hålla tal. I GS. Um... Det, det är lite läskigt. Han skulle ha hållit tal igår. Ja. Men sköt upp det. Och då var det någon... Asså? Då var det någon, någon expert som... Ha? Trodde... <laughs> det var någon expert som att det, det är att det är något viktigt han ska säga. Det är något skit. Ja, men det, var, det men det var väl något viktigt han skulle säga ändå, för han har inte hållit ett tal till nationen sedan precis vid invasionen. Mm. Det var senast han höll ett tal till nationen. Och nu ska han ju hålla nytt. Nu skulle de hålla en omröstning. Ja, i, i, i de ockuperade delarna. delarna. Ja. Vem fan vågar rösta någonting annat ja, än nej. den som ockuperar? Men det är ingen omröstning, det är bara en teater. Liksom. Ja. Men det, det som det innebär då är att om de röstar in de här delarna i Ryssland då kan Ryssland påstå att Ukraina attackerar Ryssland mm. när de attackerar de 
Ukraina. Och då kan, han, då kan han ha, vad heter det, mobilisering av hela landet och bara spåra mm. ut totalt. Ja, just det, för nu är vi under attack. Mm. Ja, oh, fy fan. För nu är det ryssarna mm. som blir attackerade. En liten råtta. Mm. Men det är alla andra Sling. världsledare har sagt att de kommer inte acceptera det här. Men Kreml har ju sagt att om det här röstas igenom, då är det här för alltid rysk område. Ja. Så då är det här. Ja, det är... Han kämpar på han. Mm. Tio, tio frågor. Hur ser man? Okej, okay, nationen. Så här ligger det till. <laughs> Just det. Var det inte det? Den här fläskeförövaren. Vad heter han? Vem? Tjena! Vad heter den fläskeförövaren, Micke? Micke Ingberg. Rapparen. Svensk rappare. Okej, nationen som skrev sådär. Känner ni? Vadå? T.J. skrev, hur säger man okej okay, nationen, så här ligger det till på ryska. Det var ju en din parafras på den svenska fläska förövarrappan som skrev så på Instagram när han blev cancelled. Han bjudit 15-åringar på ladd och haft en... Låren! Ja, tack ja, fläska. Äntligen någon med lite allmänbildning. Fan. <laughs> Äntligen någon som är med på fat shaming-tåget. <laughs> Där är mycket. Ja, precis. Uh-huh. Okej, okay, så vi vet ändå inte vad han, ska, vad han kommer säga. Han har inte sagt det. Nej, men det, det, det känns som att de använder Men det känns ju som inte i hans positiv favör att han bara inte kommer. För han bara, nu laddar han upp från det. Men det känns också väldigt svajigt. Han sjukar sig ännu innan ja, talet. Ja, exakt. Det känns så jävla svajigt. Men jag har inte <laughs> riktigt klart det jag ska men, säga. Men vad menade de? Rysk statlig media, när han skötte upp talet, hade sagt de vänt, han väntar på att öst vaknar. Vad menar de med öst? Vad ligger öst? De är ja, Kina kanske. Han väntar vart Kina vaknar. Ja, Kina ska ah. vara med på tåget. Mm, de, 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 de öppnar ju alla ögonen helt och hållet. Jag får förklara mig bara så att han inte går och väntar ihjäl Wow. Wow. Vilket djur skulle ni helst lägga med om ni måste välja? Djur? Helg. Tjena Jonas, välkommen tillbaka. Hur står det till? Jo, det var rätt så bra. Det blev lite kallt. Ja. Kanske är bra. Har det hänt någonting sen sist? Nej, nej, det är inte något speciellt. Alla mår bra? Ja. Har ni fortfarande öppet året, året, året runt? Ja, tänkte jag säga. Året om, vilket väder det är ni. Alltid finns det någon som ska in och värma sig en stund. Ja. Släpper ni in hemlösa som bara vill värma sig? Nej, det finns inga hemlösa på Skansen faktiskt. Det gör det inte. <laughs> bortse, bortse från det en eller annan påfågel som svassar runt. Vad tycker du om det här att, ja, de att det fanns afrikanska familjer på Skansen in på 20-talet som man kunde gå och titta på? Var det på Skansen verkligen? Man tror det är Gröna Lund. Skansen har nog knappast haft det. Ja, men Gröna Lund det, 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 det vet jag ju jo, 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 jo. Men Skansen har ju än idag Eller än idag, de har ju det här gamla Svenska samhället ja, oh, ja, det är tanterna Sitter ju i gamla mm. folkdräkter in i De gamla gårdarna och eldar i spisen Och bakar bröd och så men, det är, mysigt, är, är de där liksom arbetstid? Eller är ja, det så att... nej det är ingen som bor ja, Det finns tjänstebostad på Skansen det gör det. Men det är inte de För, Förr fanns det många, då bodde både, före, både vdn Ekonomidirektören Zoologiska intendenten Bodde där kulturchefen bodde mm. där Två djurvårdare bodde där En elektriker bodde där bygg, Byggmästaren bodde där mm. Men nu är det ingen som bor på Skansen Det, det finns ju representationslokaler 
Ja, att, det är bra utsikt. Det, det ja, finns en, en by i Norge, en vikingaby, som man kan gå och kolla på, där folk bor årligen. Mm-hmm. Som lever som vikingar. Yeah. Lever som vikingar. Mm. Ja, då. Mm. Mm. Utan någon teknik och sånt där. Mm. Inga telefoner. Va? Nej, men det där med uh-huh. indianer och svarta och så, det var Gröna Lund som höll på med en nöjesfält som åker runt i Sverige. De är inne på det chatten också. Det var ja, jag är rätt Aha. säker faktiskt. Du har ryggen fri, Jonas. Ja, bra. Mm. Ja, ah, det var ju tur för dig. <laughs> Svarta mambor har vi haft, det är den närmsta. Är det ormäller? Ja. Hur gick det för Snodda senast? Jo, det går bra. Är han eh, omplacerad eller? <laughs> nej, nej, den finns i klapp- och kramhörna nu. Som Sveriges är det bara öppet på helgerna. Mm. Men annars så kan vem som helst under helgen som känner sig lite rädd för ormar bli av med sin så kallade ormfobi och komma och klappa snälla boormar som alltid heter snoddas. Alla boormar heter snoddas. Det säger så kallade. Ja, alltså ormfobi är ju inget egentligen man föds med. Det lär man sig av ofta mamma, mormor och farmor att ormar är slämmiga och läskiga. Mm. Ja, så, inte så att om man, om man som bebis lär sig för umgås med ormar... Om man får umgås med ormar från att man är bebis så kommer man inte ha en inprogrammerad förprogrammerad rädsla. För Nej, det. alltså du behöver inte ens vara umgås med ormar. Det är helt mm. enkelt så att alla små barn, det kommer ju grupper till, till akvariet hela tiden. Och så närmar sig barngruppen klapp och kramhörnan. Då är det inget barn som i sig är rädd för ormarna. Men är mamma med, då drar hon i ungen mm. och säger, rör inte den där läskiga ormen. Mm. Och så säger de små barnen, mamma säger att de här är farliga. Eller mm. mormor säger att de är slämmiga. Ja. Är det inte för att barn bara är, in, är dumma då? Men man kan säga så här, om det nu skulle ligga, psykologerna säger att det ligger i våra gener och det ena med det andra. Långa förklaringar som inte jag begriper. Eh, om man då säger att det ligger i våra gener, då kommer det sig att på Madagaskar, där finns det inga giftiga ormar. Det finns inga jätteormar. Kort sagt finns det inga ormar som är farliga på något sätt för människan. Och de som bor på Madagaskar och de infödda, de är naturligtvis inte alls rädda för ormar. För varför skulle man vara det? Ah. Och sen för drygt hundra år sedan så flyttade det in ett antal indier. Det är ju tusentals indier till Madagaskar. Mm-hmm. Och hemma i Indien där dör någonstans 15 000, 18 000 människor varje år av ormbett. Alltså är alla indier livrädda för ormar. Mm. Och det var de när de kom till Madagaskar också. De sprang och gömde sig när det kröp fram någon liten ofarlig år. Men efter två generationer då har de indiska barnbarnen lärt sig att ormar är ju inte alls farliga. Ingen i andra generationen, tredje generationen, inflyttade indier är rädd för ormar på Madagaskar. Det är typ som när vi sen har det. Ja, men har, har man då förändrat generna på två generationer? Nej, det har man inte gjort. Nej, om det inte går jättebra. Så det är en, står det en på, inlärd rädsla. Här står det då på Uppsala universitet.se. Skräck för ormar och spindlar sitter i generna. 30 oktober 1997. Jag kan inte läsa hela den här artikeln. Man kan väl säga att det kanske råder lite delade meningar. Inte och det är ju inte all... svart eller vitt det kan vara lite både och. Ja men här mm. mitt exempel tycker jag är ganska slående. Ja, jo, det... <laughs> du brädade Uppsala universitet. Ja, men... Sen är det det att psykologerna de tar ju de åtar sig och tar bort ormsk, ormfobi hos folk. Mm. Och då får man ligga på en soffa timme ut och timme in och betala hel- helvetes massa pengar för detta. Ja, men det, man man ligger ju inte på en soffa. Inte när jag reklam för min enastående klapp och kramhörna. Så kommer man dit så tar det tio minuter. Men man går inte psykodynamisk, jungiansk psykoanalys för ormfobi. Det är ju bara att det kommer till. Jag har träffat allt för många som har betalt tusentals kronor och inte lyckats bli av med det. Ja, så kommer de till oss och så tar det tio minuter. Och pratar barndom då. Men har du med dig något djur då, Jonas? Ja. Och har du med mig världens, bland världens äldsta djur. 
en Grabbar. Yes. Vi har en sponsor som är tillbaks. Nej, berätta. En Äntligen. god gammal vän. Är det sant? Fabal. Våra vänner Nordvipen. Nej, oh, nice. Wow. Det är så fint att man kan, man kan vara i en relation och sen så kan mm. det ta slut, tror man. Mm. Men så visar det vi var on a break. Gud, ja. det var bara en paus. Så ja, var hösten är här så NordVPN vill vara med oss ja. stund i hösten. Det känns som att hösten är en VPN-kompatibel årstid. Mm. Ja. Det är mycket titta på saker. Exakt. Streama grejer. Och då kan det vara bra att ha en sån VPN-tunnel. Det känns som, Otto, som att du har ganska bra koll på vad VPN-tunnel är. Ja, men jag, jag använder ju faktiskt NordVPNs egen webbtunnel. För det finns ju en uppsjö av olika företag mm. Mm. i den här. Uh, och när jag gjorde min research så kom jag fram till att NordVPN var det som passade mig bäst. Shit, för det låter ju klyschigt. Men alltså, det är, är så att väldigt många av de olika VPN-tjänsterna har ju olika funktioner. Mm. Vissa är mer inriktade på det här att dölja var du är någonstans mm. så att du ska kunna komma åt de olika Netflix-abonnemangen och sådana saker. Mm. Men det jag upplevde från när jag kollade upp NordVPN är att du har de funktionerna samtidigt som du har alltså, säkerheten. Ja. För väldigt mycket av en VP- folk tror ju då att VPN handlar bara om liksom, Netflix, mm. var man kan se saker. Mm. Men det är ju så mycket mer för vad du egentligen gör mm. är att om vi säger att vi tre här nu är datorer. Jag är också här. Ja, Okej, okay. vi är fyra datorer då, men <laughs> den fjärde datorn är långsam. Ramminnet börjar ta bort. Men om vi säger då exempelvis att jag, jag sätter mig här i studion nu mm. och sen så ska jag skicka någonting till, till Fredrik. Jag ska skicka mm. lite, lite manus, lite bilder, lite kontaktuppgifter och liknande. Lite sexy nu. Ja, men precis. Mm. Vad vi inte vet... Det är att Ploy, den här rackaren mm. Som sitter egentligen väggen i, så här, Han har liksom tagit sig in på ditt wifi För att du har liksom Ingen säkerhet, ditt lösenord liksom Lösenord 1, 2, 3 Som det är på många företag mm. Gått snack 2018 eller mm. vad man nu har Bajskorvet ja, Sluta säga vad lösenord NordVPN ja. Skulle då kunna skydda den transferen Jag gör från mig till dig mm. Så att även om då Ploy sitter Och försöker titta på det nätverk Mm. Det han ser är ingenting. Nej, men. Otroligt. Så att, alltså, det, alltså, så att hela grejen vad du gör egentligen för att grovt, grovt förenkla det här, ja, vad som man kallar det för en VPN-tunnel, mm. det är att jag skapar en tunnel mellan mig och servern, alltså NordVPN, mm. som sen skapar ytterligare en tunnel mellan då VPN och, alltså NordVPN och dig. Ah. Och sen går det bara genom den här tunneln. En säkringstunnel på något vis. 
grovt, grovt, grovt förenklat. Men så här folk kan <laughs> jag, jag ska liksom inte gå in och prata om den tekniska lösningen. Men, men, men gör som, en, som, att, som att när presidenten kommer på besök så har man en poliseskort som gör en säker ja, här, lej. Om du ska ta det från Sverige till Danmark mm. och sen så bestämmer du dig för att simma mm. på det djupna öppna havet. Ett, du kommer bli blöt. Två, det finns en risk att eh, fiskar anfaller dig på vägen. Ja. Ja. Så tar du då istället... Jag tänkte säga hajar, men jag vet inte hur många hajar det finns i Sälar. Ja, precis. Mm. Så, men du kan bli anfallen av kraken eller vad som helst. Ja, liksom. Liksom, giftmanhet. Ja, mm. jag tror inte det finns sådana heller. Ja, jag vet inte, jag vet inte. Jag har inte koll på... Man kan ju drunkna framförallt. Ja, precis. Istället så skulle du kunna välja att betala en liten extra peng och ta bron. Ja, eller tunnel. Precis, eller bli boxerad. Jag ser inte hur det skulle lösa problemet. Du skulle fortfarande vara i vattnet. Jag, 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 jag ser inte att du skulle ta bron. Eller, eller, eller köpa en, en sån upplåtbar flytring och bli boxerad. Mm. Man får ett skydd. Okay, fine. Mm. Ja. Precis. Ja. Det skulle kunna vara. Fan, vilken bra förklaring. Skönt att någon har riktigt bra stenkoll här ändå. Mm. Mm. Även om det var grovt, grovt, grovt. Mm. 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 Men alltså, det, ofta så behöver du inte veta liksom, de underliggande. Så vissa är som jag, de ska veta. Man fattar funktionen. Precis. Och det, det är just det att när du idag skriver in dina bankuppgifter mm. på nätet. Mm. Oj, vad man gör det ofta ändå. Vill ja. du spara din CVC-kod? Ja, lätt. Ja, men... Smidigt till nästa gång. Precis. Och då, då, du är konstant ett mm. byte. Mm. <laughs> jag kan inte säga seriösa saker på den här kanalen längre. Alla tycker att jag har skämt. Det är en farlig plats. Ja. Ja, men det är underbart att du förklarar. Jag uppskattar det verkligen. Om du har NordVPN, då, då vet du fan om det finns en, en anledning att googla Ja, så finns Nej. det större kvalitetsmarkör. Ja. Och vi har en liten rabattkod. Ja, det är, gå in på nordvpn.com slash bingbong. Eller bara använd koden bingbong hos NordVPN. Men när du går in på nordvpn slash bingbong, då får du vårt erbjudande direkt. Och du får upp till 64% rabatt. Ju längre du binder upp dig, desto mer rabatt. Mm. Och det kostar så lite som 26 kronor i månaden. Det är, du, du kan inte få en kaffe för den pengen. Nej, det är och, faktiskt kaffepengar. Det är inte ens kaffepengar. Om du vill bara testa på 30 dagar köpet köp. All, alla pengar tillbaka, så ångrar du dig så det bara, bara testa på, ladda ner checka ut det. Tryggt, säkert, kompatibelt Och en sak till som jag upplever Den tappar ingen hastighet Nej, Många VPN ja. äter upp din hastighet Jag märker inget dropp Nej. Noll dropp, ja. otroligt Tack NordVPN wow. Sluta simma till Danmark, ta tunneln ja. yes. Tack, Tack. NordVPN One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu är klockan 13 minuter över nio och vi har fått sällskap av, av Patrik Ekvall. Välkommen till Gott Snack. Tack, snälla. Det äh, känns ja, är jag någonstans? Ja, du är i någon slags... Du såg lite drömvärld när du klev in här i eh, Vad har du för relation till kacklackor? Ja, inte, my- inte mycket mer än att um, man... Eh, jag tror ni var inne på det här. Att man upptäckte dem som ung när man var utomlands. Jag tror det var Australien mm. första gången när jag mm. såg en, en kacklacka. Eh, annars så, som, som många andra, att man tycker att det är äckligt. Jag vet faktiskt inte varför man tycker det Väl bara är de för att det, som ja, är. det är väl någonting det blir krypaktigt så att de men tror att det är som vi snackar om, om det, att det är helt inlärt eller att det finns lite inprogrammerat i vår genetik att vi ska vara rädda för Nej men det, jag hör att ni pratar om det jag, jag brukar säga det om, om flygrädslan när små barn är flygrädda varför är de det? De har ju inte en aning om det är farligt eller inte det är för att någon vuxen har förklarat för dem att det är kan vara farligt. Ja. Så jag tror det kan vara lite, lite same same. Ja men jag tänker ändå att vi har levt i naturen i väldigt många 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 tusentals år. Och då mm. finns det ju ändå en överlevnadsaspekt, en funktion med att lära sig att vara lite rädd för vissa farliga djur. Exakt, jag tänker att man Du har ska... inte flugit sen. Som, Nej. Äh... Men man, man får vara rädd för de djuren som andra djur är rädda för. Typ ormar. Ja. Det är många djur som är rädda för ormar. Precis. Det är ändå, då känns det rimligt det är en, att vara rädd för. Det är en rationell rädsla på något vis. Mm. Mm. Ja. Har du... Ähm... Mindre äckliga djur hemma? <laughs> ja, det vet jag ju sig inte. Men jag, nej, jag är, har inte mycket djur hemma Va? överhuvudtaget. Nej. Jo, det har ju visst. Nu ljuger jag. Min dotter fyller ju nio år. Då vill hon ha akvarium med akvariefiskar. Så det, jag har ju precis fått mm. eh, eller, ja, fem stycken. Eller, det är bara fyra kvar för en dog. Men, men, <laughs> Polar ner i toan va? <laughs> eh, nej. Den, den <laughs> har, be, det blev begravning. Ja. Ah. Ute okay. på som, i trädgården. Ja. Ja. Tack Jonas. Så det, det finns ju nu det finns ju faktiskt djur hemma så men det är väl där jag drar gränsen. Jag är ingen så jag är rätt skeptisk till djur överlag. Varför? Nej, jag skämtar inte. Det är många som är. Nej, men alltså jag har ju inte tid. Alltså, ska man då ska man ha något djur att ta hand om och så så bör man rimligtvis lägga ner tillräckligt mycket tid på det så att djuret mår bra känner jag. Mm. Mm. Men hur många barn har du? Jag har två, men, men ett är ju nio år och bor hemma hos mig och ja. ett är ju 23, Vilma. Så hon har flyttat sedan länge. Alltså där kan du inte lägga något ansvar, men, men nioåringen kan ju ändå kanske eh, ge mycket tid till ett djur. Eh, ja, det tror jag nog. Eh, nu lyssnar jag på det här, tack jag för att <laughs> då hade hon fått vatten på sin kvarn. Men jag, jag, jag vet ju också hur intressant det blir efter... Att hon har varit ute med den hunden mm. fyra dagar. Hundar och barn tror jag är svårt. För de har svårt att tänka långt fram och hur mm. de kommer känna sen. Mm. Men en katt som bara är... Men vi, jag vet vad, att för något år sedan så när jag satt hemma en lördag och kollade på någon fotbollsmatch tror jag. Då kom plötsligt min fru 
eh, Tindra, alltså min yngsta dotter och Vilma i en taxi. De hade varit på Bromma Block så skulle shoppa och kom hem med en eh, stor jävla kaninbur. Säckar med foder och en kanin. Um, och sa att du behöver inte bry dig om det här. Vi fixar middag. Vi, vi, löser, vi löser allting. Och um, då hade vi faktiskt den här kaninen. Som åt, tuggade på allt. Och sen så fixade, och jag fick jag ju till slut fixa till så mycket som möjligt med det här djuret. Och då även en ut... Jag bor i ett hus så att jag har liksom en trädgård. Mm. Och då även en så här ute i hus till den. Det kostar tusentals kronor med liksom två våningar och lite lyx. Mm. Och, äh, men vet du vad som hände? Jo, att en dag så när vi vaknade äh, gick ut, då hade någon tagit. Nej, alltså det var ju ett tak som man var tvungen att lyfta på över det här huset och på det här taget hade jag lagt en tegelsten. Det finns rävar där jag bor. Mm. Men de hade ju inte, det var Nej. en människa. Som Va? hade varit där. Alltså, vi tror... Vilka bor där ute? Morten Andersson bor där ute va? Nej, äh, fan. Han, han, han var där och käkade lunch med mig faktiskt för en vecka sedan. Ja, men, äh, men han är misstänkt, det är sant. Ja. <laughs> Bo som började inte så långt ifrån. Va? Mm. Ja, det här heter då En dag dog Hanna. Alla andra dagar levde hon. Exakt. Väldigt fint namn tycker jag. Ja, väldigt fint namn. Mm. Började du liksom skriva... Det är tvära kast i det här programmet. Ja, men det är det. Det är ganska ja. högt och lågt Började du skriva liksom på ren impuls för att liksom reflektera också när det hände eller var det ett aktivt val att det här vill jag berätta om, nu börjar mm. jag skriva. Det, det, ni känner säkert till att det finns en fotbollsspelare som heter Rio Ferdinand, men, men en engelsk fotbollsspelare mm. i England som var väldigt stor och populär. Och han, hans fru gick bort i samma cancerform som min fru Hanna trippelnegativ bröstcancer heter det och jag visste om det här lite grann så när det väl hände så fick jag veta att han hade gjort en dokumentär en tv-dokumentär och så lyckades jag få tag på den som heter um, Being Mom and Dad uh, och uh, det var väldigt bra tyckte jag då kände jag att men jag tror att jag skulle kunna göra, kunna göra något liknande för att jag fick så jäkla mycket hjälp av att se den. Det kändes verkligen som att han pratade om saker som jag, jag ville att någon skulle prata om. Och han berättade saker som jag gärna vill att någon skulle berätta för mig. Lite så. I den situationen som vi fann i. Så då, då kontaktade jag ett produktionsbolag i Mexiko. Och så, så gjorde vi en dokumentär som gick till 4 här på Oscar som heter Livet efter det. Sen visste jag att Riffern hade också skrivit en bok. Jag förstår varför. För om man gör tv så är det ju extremt mycket Kill Your Darlings. Liksom. Det är mm. mycket som du inte får med. Så när jag läste den boken, som jag tyckte var ganska dålig faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Så, för det var så här Daily Mirror-variant liksom, mm. som hade gjort en bok. Den luktade bara cash. Men, men då tänkte jag att jag ska försöka skriva ändå för att det fanns så mycket som jag ville ta vidare. Och det är så jäkla mycket människor som har hört, hörde av sig som fortfarande har av sig om att det är tack för att du pratar om det här. Jag känner att jag hjälper många människor och det kände han också när han var sjuk. Så då tänkte jag att jag börjar väl skriva det för vi se. Um, och om jag pallar. Liksom. Det, men det, det blev bara det var bara fint. Liksom. För att jag, jag hade glömt så mycket i traumat, alltså mitt i när allting har hänt. Som när du Liksom krockar med bilen rakt in i en betongväg och går ut och tänker vad är det som har hänt nu och sen så lever du med det under en period där allting är bara ett vakuum. 
så jag hade, jag hade glömt väldigt mycket som jag liksom ska vi kalla det för gjorde kom, kom, kom fram till i min så, så kallade research liksom Uh, där uh, jag pratade om det <laughs> men så, så uh, via sms-konversationer vi haft och mejl och sociala medier så, då kom det fram väldigt mycket som som bara hade fallit bort och då var det, kändes det bara fint att få ska vi säga återuppleva det då liksom i form av skrivande boken så det är klart att det är, det är vissa, vissa episoder i boken, vissa kapitel och sådär som är jobbiga än andra men annars så kändes det bara skönt att få lov att ta del av det igen som jag inte hade fått göra annars. Och såklart att när sen förlag var intresserade och fick en möjlighet att ge ut boken så, så tänkte jag också att tänka att få lov att få möjligheten att skriva en bok och ge ut den om sin fru. Liksom. Mm. Mm. Så att, ja, det, har bara varit, det har bara varit en väldigt fin process mm. måste jag säga. Inte alls speciellt jobbig. Jag har också, också sett att det finns liksom verkligen forskning på att, att skriva om trauman är verkligen positivt för uh-huh. hela kroppen. Psykiskt, fysiskt. Okay. Det är verkligen en, en process som påverkar men nervsystem och immunförsvar och liksom stressnivåer. Att man får, liksom, får, 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 får ner det på skönt. Det finns något väldigt terapeutiskt i att, liksom, att skriva generellt om, om jobbiga saker. Mm. Och det kan ju kännas läskigt och jobbigt att så här, tänka på jobbiga saker, men att det finns något förlösande i det. Mm. Ja, det var så, tror jag. Det var i alla fall... Jag brukar använda ordet fint, för det var så det kändes. Mm. Att jag fick det till mig igen på ett bra sätt. Och inte som i chocken och i traumat. Och det mest gör ont, liksom. Det gjorde inte speciellt ont att skriva boken. Det gjorde det inte. Tyckte du inte det var... Eller jag kan tänka så här. Att det kan vara skönt att liksom bara rensa huvudet och skriva. Men att det också ska bli liksom stilistiskt bra när man skriver. Var det något som var svårt? Liksom? Eller att... Nej, det gick nog mera på per automatiskt. Inte att det blev just bra. Men jag, jag har ju skrivit så mycket i mina dagar så att det gick nog mera på per automatiken. Mm. Fast jag förstår vad du menar. Ja, att men man det här sits... att det ska finnas. Liksom. Ja. Alltså att det ska hänga ihop och liksom... Börja mitt slut, vändpunkter. Ja, ja lite så. Och det är ju ingen, det är liksom ingen bok med cliffhangers direkt. Nej. Så det är inte riktigt den typen av bok. Men, men jag har ju... Alltså, vi som är liksom, på något vis uppväxta i sportjournalistikens 80-tal eh, skriver ju på ett speciellt sätt. Det har jag märkt. Det är ju mycket staccato och sådär. Det var ju så att det skulle vara som man tyckte var kul och fräckt på den tiden och det har levt kvar lite grann. Vad är det med? Det är med korta, mening- korta ah. utgångar och korta meningar. Slattan mm. um, um, gör det. Ja men, <laughs> <laughs> ja, men det fanns ju några sådana Mats som skriver lite så sina däckar också faktiskt mm. och det finns amerikanska däckarförfattare som definitivt skriver staccato och sådär. Men, men redaktören som när man är förlagens redaktörer de är ju inte jätteförtjusta i det. Nej. Noterade jag. Men jag ville verkligen bibehålla min stil så om du ska prata stilistik så lät det bara kvar. Det finns också sms-konversationer i boken ganska en hel del för att beskriva verkligheten och det var de, det fick jag strida lite för vilket jag är glad för för att jag ville verkligen att det skulle vara så naket som möjligt just vissa, vissa saker som jag beskriver. Mm. Vad var det för sms-konversationer? Det är mellan mig och Hanna i samband med att allting är på väg att ta slut. Liksom. 
Hon är på sjukhuset och vi vet inte vad som händer och sådär. Och med hennes mamma som är med i den och så. Det är vissa sektioner i boken som beskriver de sista datumen i hennes liv. Och där är det en hel del sms-konversationer. Vi fick inte, det var ju mitt i pandemitider som man fick inte vara på sjukhuset och så. Mm. Just det. Den grejen också, ja. mm. Men det är ju lite glad för idag för att, som jag sa tidigare, det är lätt att glömma. Och så hade vi bara suttit så här så hade vi hade jag kanske glömt bort saker och ting för att sen så kommer smällen och då blir man liksom rensad i skallen. Plus, plus att jag jag fick ju covid två dagar efter Hanna dog. Inte jätte, jättejobbig men ändå halvjobbig. I, I ett läge där nej men alla var skraja för covid fortfarande. På ett speciellt sätt som många var. Mm. Uh, och uh, ja, efter Adam Alsing som var en god vän hade gått bort några månader liksom innan. Och så. Men, och så var det också ett läge där min dotter eller vår dotter var uh, såklart otroligt traumatiserad. Och så plötsligt skulle jag bli sjuk och visste inte. Ja, ja du visste jag inte. Berätta, men jag, klart att jag visste att det skulle vara. Men jag, jag ville inte att hon skulle få veta att jag hade så jag sa att jag bara var förkyld. Mm. Uh, för att inte hon skulle bli rädd för att Ja, någonting skulle mm. hända mitt i allt det som hände. Men fick ni vara hos Hanna? Slutet, eller hur? Ja. Ja. Sista dagarna, två dagarna. Alltså, det är liksom då man också... Um, det, det var ju väldigt speciellt. Hanna var ju pigg och glad. Alltså, Hanna fick ju uh, spridbröstcancer. Det beskedet fick vi i november. Uh, efter det att uh, hon f- faktiskt hade... Uh, med hjälp av eh, cytostatika blivit av med de här eh, bröstcancertumörerna så blev det sen efter en operation spridd bröstcancer till eh, skelettet och leven. Eh, och sen så blev man gradvis sämre men ändå helt okej okay med, med hjälp av medicin. För att spridd bröstcancer då får man veta att det här går inte att bota. Man, man åker till ett möte på sjukhuset sitter i ett vitt kallt rum med en läkare och en sköterska och så berättar läkaren att du kommer att dö. Vi vet bara inte när. Ungefär så. För att göra det väldigt kortfattat. Hur säger de det? Liksom? Hur, hur ja. liksom, mycket ja. lindar de in det? Alltså det, det, det är en bra fråga. Lite den typen av händelser som jag beskriver i boken väldigt mycket om vad som händer när man hamnar i den här typen av situationer. Som tyvärr alldeles så många gör. Det, det är en... Det är en kvinna varje timme i Sverige, Sverige som diagnostiseras med bröstcancer. Nej, nej, men de... Det är ju som att man tänker tillbaka på det. Det är som att säga någon sorts Roy Andersson-film. Liksom. Det, det är ju någon... Hon säger att tyvärr så har vi nu konstaterat att eh, cancern har spridit sig. Du har spridit bröstcancer. Vad innebär det? Det innebär att du inte går att bota. Det innebär att vi kan bromsa, bara kan bromsa förloppet. Hur länge kommer jag leva? Det vet vi inte. Ett år, en månad, tio år, femton år. Ja, det är ungefär så. Och, och, där, och när man har... Nu, visst, nu visste vi att det var så illa när vi åkte till det här mötet. Någonstans så hade vi det på känn. Liksom. Och då är man så... Men vad står det i kallelsen då? Liksom? 
Att, nej men det är ju också en process där man har gjort massa screenings och, ja. och, 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 och sådär och hon hade så ont och så, vi, vi visste vi visste på vägen dit vägen från Bromma där jag bor till Sankt Jörns sjukhus är en väg som jag idag inte kan köra än idag för det är, är några av de mest fruktansvärda momenten i det här förloppet det är att åka på möten på sjukhuset och få besked så även om jag ska i närheten så kör jag en omväg Nej men det står väl bara ja, någon, Det är väl ingen kallelse De ringer väl och säger att Du får nu ta med dig Patrik Då fattar man Att det inte är något roligt de ska berätta direkt Jag kommer ihåg att jag efter just det mötet Fan man blev ju så konstig Och man skjuter liksom bort Skulden från sig själv kanske Eller till sig själv snarare från läkare till sig själv. Och så. så tänkte jag faktiskt när vi hade varit på det mötet. Fan vad hemskt. För, för läkarna behöver lämna sån här besked till mig. Alltså man blir. Man anpassar sig till en annan verklighet. Och man blir lite konstig faktiskt. Mm. När det egentligen var så att vi precis hade fått det. Liksom ett mm. fruktansvärt besked. Det sätter att slippa kanske. Ja, jag, vet. Känslor. Ja, jag vet inte det var. Han sa för läkaren. Ja. <laughs> ja jag vet. Det var. Ja. Det till, jag kommer att jag sa det till henne också. Hon sa, ja, jag håller med. Och sen så, efter det så, på tal om att man flyttar gränser så, så skulle han på ytterligare röntgen för att se om cancern hade spridit sig till fler ställen. Så, så kommer jag ihåg att hon skickade ett sms till männen på det. Jag har glädjande besked. Det är bara skelettet och, 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 och levern. Det är inte i lungorna, det är inte i hjärnan. Alltså. Okej. Okay. Mm. Och så tar man en ny strid utifrån det och så hoppas man att det ska gå på. Och Hanna trodde och kände hela tiden, men det här kommer vi att lösa, det här kommer att gå bra, det här kommer, jag ska leva i 10-15 år till och så tänkte jag också. Så på torsdagen i eh, samma vecka som hon dog så var hon pigg och glad och skickade iväg mig på gymmet och lagade mat och jag kom hem och hon var på jättegott humör. Det var lite sämre på, på kvällen, lite senare på kvällen. Jag blev jätte, jätte dålig och bara kräktes och kräktes och vi trodde det var en ny medicin och sen kände vi att kände jag att nej men det här är någon hon började liksom också försvinna i medvetandet lite lite grann så hans mamma och hans bror var hemma hos oss då också så jag fick åka med Tindra var dotter till ett köpcentrum på Marblocks för att ambulansen skulle komma hem till henne jag ville inte att Tindra skulle se det och så till sjukhuset och sen på fredan ja då är hennes mamma där, fick hennes mamma vara med henne där och så på fredagen så uh, var ut och gick, tog liksom lite luft och så ringer uh, den professorn som vi hade haft kontakt med mest på slutet och säger att det, du, ni måste förbereda på att det är slut. Mm. Så ni hade inte räknat med att det skulle komma så snabbt då? Mm. Nej. Nej. Och då sa jag, okej okay. uh, jag hade ju liksom insett att det var väldigt allvarligt när då? Det är dagar, sa han. Det är bara några dagar. Så då fick jag liksom börja förbereda för att jag ska berätta för vårt barn och ja, massa sådana saker som man inte vill att någon enda med själv världen någonsin ska tvingas göra. Och då blev också en dubbel sorg i mig var strax efter att det gått bort att vi liksom aldrig riktigt han pratade om vad vi skulle göra och det kan vara så här små detaljer vilken musik på begravningen eller vad vill du att, vill att vi ska forma framtiden utan det är jag för vi hade inte pratat om det för att som hon kände att jag kommer att leva här det, det, ska, det här kommer jag lösa 
Och när hon väl blev sådär sjuk så blev hon också borta. Eh, lite grann. Och på lördagen då, klockan 16.00, så tog hon sitt sista andetag när vi alla var där i rummet. Så att, eh, det gick väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Det var så otroligt aggressiva cancerceller som tog över hela hennes kropp. Och sen var hon bara borta. Minns inte vad du skulle göra? Du skulle hem och... Ja, men nu ska jag hem och förbereda mig. Och... Bokmässan. Ja, fan vad kul. Har så kul på bokmässan. Mm. Hoppas det går bra för boken. Tack för att du kom hit. Det är jag som ska tacka. Mm. Jag vet knappt var jag är någonstans. Men jag vill... <laughs> det är bra, bra ordnat. <laughs> vi, vi kan ju ta ett litet, litet eftersnack kanske. Mm. Och släppa iväg Patrik. Mm. Mm. Tack chatten på Instagram. Vi hörs imorgon. Hej, hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.